0: Hallöchen Leute und herzlich willkommen zum Team Radio und der heutigen Nachbesprechung des Frankreich Grand Prix mit Dave und mit mir. Hallo! Hallöchen! Ja, der Frankreich Grand Prix zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder. Es ist wunderbar, wieder in Frankreich Rennen zu fahren. Heim Grand Prix von Renault und ich glaube drei französischen Fahrern, die wir im Moment im Feld haben. Also eigentlich war es wirklich mal an der Zeit, dass da wieder ein Rennen gefahren wird. Und trotz der Asphaltwüste und der erstmal von mir kritisch gesehenen Streckenführung, muss ich sagen, hat mich das Rennen im Nachhinein doch positiv
1: überrascht. Ja, also es gab auf jeden Fall einiges auf der Strecke zu sehen, was auch äh, mit dem Rennverlauf zusammenhing und eigentlich auch mit dem Verlauf im Qualifying. Da gab es auch die eine oder andere Überraschung. Und ähm, ja, insgesamt war das jetzt mal ein Rennen, wo es nicht eine Prozessionsfahrt gab, wo jeder einfach hinter dem anderen herfährt. Ähm, allerdings ähm, ja, so ganz überwältigt vor dem Rennen war ich dann im Endeffekt auch nicht. Das können wir aber ein bisschen später nochmal besprechen. Man kann aber trotzdem, glaube ich, festhalten, das war spannender als die letzten zwei Grand Prix zusammengenommen. Ja, <lacht> das ist auch, glaube ich, keine große
0: Leistung, äh, aber ja, durchaus. Ähm, ja, fangen wir doch mit dem Qualifying an. Gab es da irgendwelche Überraschungen? Ich würde sagen schon, denn ich rechnete schon damit, dass McLaren wenigstens in Q2 kommt. Und ich glaube, beide sind in Q1 rausgeflogen. Zum ersten Mal dieses Jahr, wenn ich mich nicht irre. Das ist schon eine große Enttäuschung und der Abwärtstrend setzt sich ein bisschen fort.
1: Und das Gegenteil hat man eigentlich bei Sauber. Ja, bei McLaren ist es äh, eine super große Überraschung, eine negative Überraschung leider, weil man ja eigentlich denkt, dass das Team mit so einem äh, doch recht gutem Budget, ich meine, viele Sponsoren haben sie nicht, aber McLaren hat, glaube ich, sehr viel Eigenkapital, neue Investoren und so weiter und so fort ans Boot geholt und ähm, da sollte ja. man schon davon ausgehen, oder wir sind zumindest davon ausgegangen, dass sie im Laufe des Jahres sich von Renault absetzen können und nach und nach in Richtung äh, Spitze schielen können. Allerdings ähm, ist das jetzt nicht eingetreten, sondern das genaue Gegenteil und während McLaren in Melbourne meinte, das war jetzt unser schlechtestes Rennwochenende die Saison, war es das bisher beste Rennwochenende, also in Australien jetzt, nicht in Le Castellet und ähm, es wird eigentlich immer und immer schlechter und Fernando Alonso, der frisch von äh, Le Mans quasi rübergefahren ist, eigentlich gar nicht mal so eine große Distanz hatte, ähm, zu überbrücken, der darf sich dann direkt schon in Q1 verabschieden aus dem Qualifying. Und ich glaube, dass das, nachdem man wahrscheinlich einen Riesen Motivationsboost hat durch den Sieg eines der größten Rennen der Welt, ähm, dann doch wieder, dass man dann doch sehr viel geknickter äh, in so einem Rennwochenende dann direkt startet. Umso deprimierter wahrscheinlich, wenn es dann schon in Q1 heißt, das war's für dich, Fernando. Ja, ja, also
0: das war echt. Äh enttäuschend von McLaren und ich könnte auch die Enttäuschung der beiden Fahrer gut nachvollziehen, die mit Sicherheit groß ist. Ähm, aber ich glaube, das ist eigentlich ein Thema für einen eigenen Podcast, diese ganze McLaren-Leidensgeschichte. Gehen wir doch zu den fröhlichen Sachen. Das ist Charles Leclerc. Der hat wieder super abgeliefert. Im Qualifying eine richtig gute Position rausgefahren. Ähm, in Q2 gab es sonst, glaube
1: ich, keine großen Überraschungen. Oder irre ich mich da? Ja, leider nach einem sehr positiven Rennwochenende bis dahin, äh, Romain Grosjean auch im dritten Qualifying dann wieder mal mit dem ja. Fehlerteufel, was sehr, sehr ärgerlich ist, weil du hast es gesagt, äh, der Frankreich Grand Prix, drei französische Piloten ähm, und während Ocon und Gasly eigentlich ganz gut abgeliefert haben für die Performance ihrer Fahrzeuge, ähm, hat man dann gedacht, okay, Haas kann das Auto eventuell auf 7 und 8 setzen, Magnussen hatte dann ein bisschen Verkehr von Raikönen, wurde dann aber auch nicht bestraft und bei Romain Grosjean gut, es ging jetzt nicht super weit nach hinten, da der Fehler in Q3 ist, da wären Fehler in Q1 beispielsweise sehr viel dramatischer gewesen aber auch hier wieder ähm, zeigt sich so ein bisschen Ocon ja, der hat im Moment schon ein paar Problemchen mit seinem Fahrzeug Ja, ähm ich weiß nicht, was da bei
0: Grosjean jetzt wieder los war. Er hat sich einfach gedreht irgendwie, in die Wand eingeschlagen, war dann natürlich ungünstig. Ähm und du sagtest, es ist auch damit quasi die Runde des Teamkollegen zerstört und der hatte dann danach auch noch äh, Pech mit Verkehr. Allgemein im Qualifying war mir Raikön ein bisschen ein Rätsel. <lacht> ich habe nicht ganz verstanden, was der gemacht hat. Ich glaube, der ist irgendwie drei Runden hat er angefangen, aber keine fertig gebracht oder so. Äh, habe ich nicht ganz geschnallt, was das sollte so. Ich glaube, die erste Runde hatte einen Fehler im letzten Sektor und danach hat er zwei- oder dreimal eine Runde angefangen, aber ist ihn nie fertig gefahren. Ähm, die Taktik habe ich nicht ganz verstanden, aber an sich war im Qualifying auch, glaube ich, der Mercedes nicht zu schlagen, äh, auch nicht für, für Sebastian Vettel im anderen Ferrari. Die Mercedes hatten im Quali eine sehr gute Pace, äh, danach die Ferrari und dann die Red Bull. Also eigentlich alles mehr oder weniger äh, so, wie man es erwartet hat, nur dass Red Bulls Abstand wie gehabt im Qualifying recht groß ist und vielleicht Mercedes für das Qualifying wieder ein bisschen an Power gefunden hat, äh, verglichen mit den letzten Rennen.
1: Ja, McLaren, äh, Quatsch, McLaren, sorry. Mercedes hat ja auch einen neuen Motor mittlerweile. Ähm, und zwar eine neue Ausbaustufe. Jetzt nicht Ausbaustufe 2.0, die hätte zu Kanada kommen sollen, sondern die Ausbaustufe 2.1, die jetzt auch tatsächlich geliefert wurde. Und ähm, ich habe mir das auch mal angeschaut von den Qualifying-Zeiten her. Da waren bei Sebastian Vettel nur noch wenige Hundertstel drin in der Runde. Also wenn man die theoretischen Sektorbestzeiten nimmt, bei Hamilton zum Beispiel waren da glaube ich noch etwa drei Zehntel Sekunden drin, das heißt ja. der tatsächliche Abstand, der hätte noch viel größer sein können, nur war die Strecke, und das fand ich eigentlich ganz cool, ähm, am Samstag noch relativ schwer zu fahren, ähm, ein bisschen schwer lesbar und auch dadurch, dass das dritte freie Training, ich glaube das hat Ferrari auch so ein bisschen Probleme bereitet, weil die zum Qualifying ja doch immer wieder den größten Schritt nach vorne machen, ähm. Und ich glaube halt dadurch, dass eben zum einen diese fehlende Trainingszeit äh, da war und zum anderen natürlich auch die schwer, äh, schwierigen Streckenkonditionen mit ein bisschen Wind und äh, ja der etwas unsauberen Strecke oder der vielleicht auch äh, sauber gewaschenen Strecke, wo dann auch frischer Gummi draufkam nach dem Regen, ähm, das war doch schon sehr interessant zu beobachten und manche Leute haben sich dann doch ein bisschen positiver hervorgehoben, wir haben Leclerc benannt, aber außerdem auch ähm, ja, Carlos Sainz, den können wir auch im Rennen nochmal lobend erwähnen und ähm, manche haben sich dann auch ein bisschen schwer getan, unter anderem leider auch Nico Hülkenberg, aber ähm, so in Summe war das glaube ich ein echt interessantes Qualifying. Ja,
0: ähm kann, die diese Ansicht teile ich. Allerdings fällt mir gerade auf, wir reden schon eine ganze Weile jetzt über das ja. Qualifying und es könnte eigentlich mal Zeit sein, über das Rennen zu reden, denn besonders am Anfang war da doch einiges an Action.
1: Ja, und zwar beginnen wir direkt mal beim Rennstart. Da ist Sebastian Vettel, das muss man auch mal dazu sagen, auf den Ultrasofts losgefahren. Beide Ferraris haben das getan. Ähm, die vier anderen Top-Fahrzeuge haben jeweils die Supersofts ausgewählt. Und ähm, ich glaube, du hattest es geschrieben, dass der Ultrasoft beim Start 8 Meter Vorteil etwa haben sollte, äh, laut Christian Horner. Und den hat Sebastian Vettel auch tatsächlich in die Tat umgesetzt und war dann ja. unmittelbar hinter Lewis Hamilton Neben ihm war dann Valtteri Bottas und alle fahren die erste Schikane super weit innen an. Und äh, Sebastian Vettel, das kann man so ein bisschen vergleichen mit Ricardos Crash gegen Verstappen in Baku, dem fehlte wahrscheinlich ein bisschen Abtrieb beim Anbremsen für die erste Schikane. Ähm, da war es sehr, sehr eng. Im Endeffekt kann man, glaube ich, sagen, Sebastian Vettel, und das hat er, glaube ich, auch selbst im Anschluss gesagt, hatte einfach einen Fehler gehabt, ähm, hatte kurz blockierende Reifen, ist dann in Bottas reingerauscht. Sein halber Frontflügel war dann ab, er musste an die Box und auch Valtteri Bottas musste natürlich an die Box fahren ähm, und bei ihm war der Unterboden beschädigt und seitdem war so ein bisschen das Rennen für Bottas gelaufen.
0: Ja, ja genau so ist es gelaufen. Also, ähm, um genau zu sein, am Start muss man immer besonders aufpassen. Vettel war ein bisschen zu spät auf der Bremse. Ähm, Bottas hat innen eigentlich genug Platz gelassen, dann hat es aber gekracht und Bottas eigentlich der am stärksten Leidtragende irgendwie. Der der hat diese Saison einfach kein Glück, der arme Valtteri. <lacht> und ähm, dann ist auch noch der Unterboden kaputt gegangen, weil erstens ist da ein Auto gegengekracht, zweitens der Reifen, der dann da rumschlabbert, der nimmt, den, der nimmt das ganze Carbon mit. Das kostet viel Downforce, so einen Schaden am Unterboden. Und äh, deshalb auch verständlich, dass er nicht die Pace seines Teamkollegen gehen konnte und auch nicht so einfach durchs Feld pflügen konnte, wie Sebastian Vettel. Ähm, aber beide dann natürlich an der Box. Äh, auch an die Box gekommen ist, glaube ich, Fernando Alonso, weshalb auch immer, ob der Strategiewechsel hatte oder durch ein Trümmerteil gefahren ist, weiß ich nicht. Ähm, und da gab es aber erstmal ein Safety Car, weil es ist noch viel mehr passiert. Ich glaube auch Ocon und äh, Gasly. Gasly, die beiden Franzosen, sind ineinander gefahren. Ich muss zugeben, da habe ich die Situation jetzt nicht mehr ganz im Kopf. Ich meine, dass irgendwie Gasly in Ocon reingerauscht ist, aber so Ganz ähm, einem die Schuld zuschieben kann man da anscheinend doch nicht, denn auch die Stuarts haben, glaube ich, keinem von keinen von beiden eine Strafe ausgesprochen.
1: Ja, ich schaue mir das äh, jetzt nochmal in der Wiederholung an. Ich äh, schaue mal, ob es da gute Szenen gibt, gute Kamerasichten gibt, wo man das nochmal nachverfolgen kann. Ja, auf jeden Fall für viele, viele Leute ein blöder Start, ähm, auch für Sebastian Vettel dann natürlich, der dann auch eine 5-Sekunden-Strafe bekommen hat, wo ich sagen muss, ähm, ja, kann man auch geben, natürlich, aber ähm, jetzt im Nachhinein hat man auch äh, nochmal quasi gehört, was Charlie Whiting zu sagen hatte, der meinte nämlich, man hätte ihn noch viel härter bestrafen können, bis hin zu einer 10-Sekunden-Stop-and-Go, ähm, fände ich halt ein bisschen unverhältnismäßig, weil... Gut, bei Sebastian Vettel, da hat man immer wieder mal Startkollisionen gehabt, aber äh, ob man da jetzt eine riesige Strafe auspacken muss, weiß ich nicht und eine Sache wurde auch gesagt von der Rennleitung, wo ich immer so ein bisschen kritisch das hinterfrage, nämlich ähm, hieß es dann, ja wir konnten ja nicht ahnen, wie stark Valtteri Bottas Auto beschädigt ist ähm, und da finde ich es immer ein bisschen blöd, dass die Strafen auch danach gegeben werden, wie groß die Konsequenzen sind, weil... Ja. Also, mal angenommen, du schiebst ein Auto minimal an, ja, mit dem Frontflügel und hast ein kmh Überschuss beim Anbremsen. Und ich zeichne jetzt mal wirklich sehr überzeichnetes Bild, der überschlägt sich. Dann kannst du ja nicht sagen, okay, du bist, du, du hast den Typen zum Überschlagen gebracht, weil wenn das wirklich eine minimale Berührung ist, dann ist es halt eine minimale Berührung, meiner Meinung nach. Und wenn das wirklich ein, oder wenn du jemanden mit 50 km/h Überschuss reinfährst und der überschlägt sich halt nicht, dann sagst du, ja gut, er hat, sich ja nicht überschlagen zum Beispiel so im Vergleich jetzt mal ähm, deswegen das finde ich immer wieder ein bisschen schwierig aber ich glaube die fünf Sekunden gingen halt heute klar äh, gestern
0: hm. ja also ähm, ich denke die, so eine 5 Sekunden Strafe ist da angebracht im Grunde natürlich ist das Rennen von Valtteri Bottas dann völlig dahin gewesen man muss aber auch sagen das von Sebastian Vettel im Grunde auch ja, ähm, ja. der hat sich das ja selber genauso kaputt gemacht ähm, und die 5-Sekunden-Strafe, jetzt mal so als grober Vergleich, auch Max Verstappen hat ähm, bei dem Dreier gegen äh, Sebastian Vettel in China eine 5-Sekunden-Strafe bekommen. Oder war es eine 10 sekunden sogar? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es war eine 5-Sekunden-Strafe. Bin mir ziemlich sicher. Ja, glaube ich auch. Jedenfalls, wenn es eine 5-Sekunden-Strafe war, dann haben, haben die das einfach genauso bewertet. Das kann man schon machen. Ähm, und bei beiden kann man eigentlich sagen, es sind in gewisser Weise Wiederholungstäter. Also ähm, Max Verstappen hat doch das ein oder andere Mal schon in einem Rennverlauf jemanden umgedreht und bei Sebastian Vettel sind Start, äh, Start-Zwischenfälle jetzt auch gerade keine Neuigkeit. Ich finde, dass da eigentlich die Stewards dann ähm, konsequent gehandelt haben eigentlich. Also eine 10-Sekunden-Stop-and-Go wäre äh, in der Situation meines Erachtens völlig schwachsinnig gewesen, ja. denn die Tatsache, dass sein Frontflügel ab war und er sowieso annimmt, hat er sich ja schon selber genug bestraft, da musste er nicht noch eine Stop and Go dran setzen, also da finde ich ist eine Fünf-Sekunden-Strafe im Grunde angemessen, ähm, dass sie am Ende nichts ausmacht, äh, Ist pff, das ist ja nicht das Problem der, der Stewards oder von irgendwem,
1: sondern die Strafe wurde ausgesprochen, sie hat halt keinen Unterschied gemacht, dann ist das halt so. Ja, man muss sich halt vorstellen, das wäre mein Monaco so ja. ausgesprochen worden. Genau. Dann hätte das einen Riesenunterschied gemacht. Aber auch darauf sollten natürlich Stuarts nicht schauen. Der Zwischenfall Nein. mit Das sollte
0: immer gleich bewertet werden. Ja. Der
1: Zwischenfall mit Verstappen übrigens, das sehe ich gerade, da müssen wir uns korrigieren, hat 10 Sekunden als Strafe mit sich gezogen. Okay. Und damit ist er auch nur 6 Zehntel von Nico Hülkenberg im Endeffekt gewesen in China. Das also relativ eng und nochmal zur Ergänzung, ja also eben aus diesem Grund, weil Sebastian Vettel sich auch selbst im Prinzip das Rennen kaputt gemacht hat, hätte ich sogar vielleicht überlegt, da einfach gar keine Strafe auszusprechen, aber ähm, gut, es ist halt passiert, es ist für beide blöd gelaufen, Valtteri Bottas äh, mit extrem viel Pech in dieser Saison, Sebastian Vettel hat jetzt einen zweiten Fehler eingebaut, ich glaube trotzdem, dass der auch wie er im Rennverlauf darauf reagiert hat, auf das Ganze und äh, ich glaube, dass der schon ähm, gewachsen ist, da muss man keine Angst haben, dass er quasi so ein bisschen noch in 2017 Muster verfällt ähm, und ich denke schon, dass der mental gestärkt sowohl in das Rennen reingeht, als auch aus dem Rennen dann wieder heraustritt. Mercedes natürlich jetzt super, super stark gewesen an diesem Wochenende und da wird sich Ferrari auch wieder ein paar Sorgen machen, ähm, ob das dann im gesamten Saisonverlauf nicht eventuell doch problematisch wird, Mercedes langfristig zu besiegen. Mhm. Aber auch das sind Themen für andere Podcasts für die kommenden Rennwochenenden. Denn nach dem Rennstart, gut, da gab es natürlich den äh, Restart, nachdem das Safety Car rausgekommen ist. Und ähm, wir haben einige Fahrzeuge gehabt, die in diesem ganzen Kuddelmodel gut nach vorne gekommen sind. Nämlich unter anderem Verstappen, der war dann Zweiter, ist auch relativ ereignislos auf zwei zu Ende gefahren. Carlos Sainz ist Dritter gewesen, was hervorragend ist, richtig, richtig stark gemacht. Ich glaube, dahinter waren dann Magnussen und Leclerc. Auch von den beiden super ja. ausgenutzt, diese Situation. Und Raikunen ist auf die Sieben zurückgefallen. Ich muss sagen, auch wenn ich Raikunen selbst gerne mal kritisiere, er war da in einer echt blöden Situation, aber auch da, theoretisch hätte er auch Plätze gut machen müssen, weil ich glaube Verstappen war nochmal neben Ricardo äh Quatsch, neben Reikönen oder unmittelbar vor oder hinter ihm, also da musst du auf jeden Fall ähm, quasi auch ein bisschen Nutznießer von so einer Situation sein und äh, mal rechts und links ein bisschen abkürzen, damit du ein bisschen schneller vorankommst.
0: Ja, das war vielleicht ein bisschen defensiv von Reikönen. das kennen wir ja auch von ihm, dass er, dass manchmal so ein bisschen der Biss fehlt, dass, äh, dass er schnell zurückzieht und mal ein bisschen langsamer macht, bisschen sachte erstmal, aber im Nachhinein betrachtet wäre er da super aggressiv rangegangen und hätte vielleicht ganz viele Plätze gewonnen. Ich bin mir sicher, er wäre trotzdem Dritter geworden. Ja, vielleicht bestenfalls Zweiter. Ich kann mir nicht vorstellen, er war ja zu keinem Zeitpunkt schneller als Verstappen. Und ich glaube, der Abstand zu Verstappen war ziemlich riesengroß. Ähm. Ich glaube nicht, dass er Verstappen hätte kriegen können und deshalb denke ich, im Endeffekt ist er einfach auf Nummer sicher gegangen und hat trotzdem das gleiche Ergebnis eingefahren.
1: <lacht> aber das können wir nicht beweisen, weil äh, es ist ja nie anders passiert. Ja, da hatten wir ganz kurz auch noch einen Verbindungsabbruch, deswegen habe ich das Ende von Antons äh, Satz nicht ganz mitbekommen, aber ähm er hat das nochmal so ein bisschen paraphrasiert. Ich denke, zusammenfassend kann man dann trotzdem sagen, dass das Rennen von Raikunen, wie lange er auch auf Ultrasofts eigentlich eine recht passable Pace gefahren ist, doch ziemlich gut war und im Endeffekt hat er sich dann auch nochmal nach und nach an Ricardo rangekämpft, der dann auch wieder mal fast schon typisch bei Red Bull mit Problemen zu kämpfen hatte und konnte sich da nochmal gegen Ricardo durchsetzen und sich somit nochmal ein Podium holen. Also eigentlich ein ganz erfrischendes Rennen vom Finnen, bei dem er jetzt bekannt gegeben wurde, oder zumindest wird sehr, sehr lautstark vermutet, dass Leclerc seine Position für 2019 schon sicher haben soll. Ja, ähm, nochmal zu Ricardo kurz,
0: einfach nur um ein bisschen Red Bull jetzt einen Schutz zu nehmen. Ähm, es war tatsächlich kein Fehler von Red Bull, weshalb Ricardo so langsam wurde, sondern da hat sich ein Trümmerteil in seinem Frontflügel verfangen. Und deshalb ist er so langsam geworden. Ähm, das, ich weiß nicht, ob, äh, ob du das mitbekommen hast, weil ich weiß nicht, wo, wo hast du das Rennen geguckt? Mit, äh, bei RTL oder mit deutschen Kommentaren? <lacht>
1: <oder>? Ja, natürlich, <lacht> bei RTL.
0: Ja. ja, genau, weil bei F1 TV, da kannst du ja die Sky Sports Kommentatoren auswählen. Und die haben während des Rennens immer mal wieder Christian Horner am Mikrofon. Also die haben eine direkte Funkverbindung zum Red Bull-Stand und der konnte dann ein direktes Update geben, was kaputt war eigentlich an Ricardos Auto und es war ein Trümmerteil im Frontflügel.
1: Oh je. Stimmt, da habe ich auch von mitbekommen, das sollte auf einer Geraden dann auch passiert sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Äh, ja, sehr, sehr blöde Sache für Ricardo dann. Gut, da muss man natürlich Red Bull, ich dachte, dass es vielleicht was Motorenseits ist, weil das kennt man ja auch schon mittlerweile sehr, sehr gut, dass bei Red Bull die Motoren dann nicht so gerne halten wollen. Äh, ärgerlich für Ricardo. Ja, aber im Endeffekt ja. nur in Anführungszeichen drei Punkte dadurch verloren. Geht, denke ich mal, für ihn auch in Ordnung. Und ich glaube auch für ihn werden langsam aber sicher die WM-Chancen auch immer kleiner. Äh, und das realisiert man dann immer mehr. Und äh, da denkt man einfach nur, gute Punkte nach Hause holen, das ist dann auch schon einiges wert. Ja, und das hat man. Ja, dahinter haben wir dann noch Sebastian Vettel, gute Aufholjagd. Wie gesagt, für mich war das dann relativ unspannend, weil man halt haargenau weiß, dass sobald ein Top-Auto zurückfällt die sich mindestens auf P5 und 6 eigentlich wieder zurückkämpfen können. Gut, jetzt war Valtteri Bottas Unterboden beschädigt, dadurch kam das dann nicht ganz zustande, aber der fünfte Platz von Sebastian Vettel, der war eigentlich abzusehen. Ähm, und da war halt nur die Frage, ob Valtteri Bottas noch schneller wäre oder nicht. Äh, und. Durch den Unterbodenschaden, da hat sich eben jemand anderes auf 6 vorgeschoben, nämlich auch mit einem sehr starken Rennen, Kevin Magnussen und der hat mir auch in F1 Fantasy einige äh, Pünktchen <lacht> eingebracht und der konnte sich dann <lacht> bis zum Schluss noch vor Valtteri Bottas halten, aber eigentlich muss man sagen, hätte Magnussen doch 7. werden sollen und Bottas 8. werden sollen, weil eigentlich 6. Bis zu dem Zeitpunkt, als bei ihm dann wirklich irgendwas mit dem Motor war, war Carlos Sainz Sechster und ist bis dahin super, super starkes Rennen gefahren. Ja, wirklich ganz toll. Carlos Sainz, äh,
0: für mich einer der Besten im Rennen. Äh, hat mich wirklich überzeugt, war ein tolles Rennen. Und ähm, ja, das VSC am Ende hat ihn vielleicht ein bisschen gerettet, noch äh, von weiteren Leuten geschluckt zu werden. Ähm, und ich glaube, er ist dann, wie viel, da, Achter geworden? Ja, ne? Ja, ist so Achter geworden. Kollegen oder so. Genau. Ja, eben ohne das Virtual Safety Car am Ende wäre er sicher noch ein Platz oder zwei zurückgefallen. So hat ihn das ein bisschen gerettet, finde ich, ist ein bisschen Glück des Tüchtigen, hat er sich verdient.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall auch und Nico Hülkenberg nach einem relativ schwachen Qualifying-Ergebnis dann doch im Rennen ganz gut unterwegs und ist dann neunter geworden, auch das denke ich mal ein erfreulicher Abschluss des Wochenendes und Renault P8 und P9, natürlich hätte es mehr sein können, aber im Endeffekt ganz gute Punkte geholt und ich glaube nur zu hasen bisschen was punktetechnisch verloren, zwei Pünktchen, das geht dann schon in Ordnung und die festigen einfach ja. weiter ihre sehr, sehr starke Position im Mittelfeld, was dann doch ganz gut ist und einen Fahrer hatte ich nach dem Start insbesondere doch ein bisschen weiter vorne gesehen, vor allem weil er zwischendurch auch schneller als Magnussen war und da äh, nochmal sich revanchieren konnte, nachdem Magnussen ihn überholt hatte, nämlich Charles Leclerc, der ist lediglich dann Zehnter geworden, trotzdem sehr, sehr starkes Ergebnis, mal wieder für sauber gepunktet und äh, da muss man dem Monegassen einfach ein dickes Lob aussprechen. Ja,
0: ähm, der macht seinen Job richtig gut und ähm, er ist sehr günstig, deshalb glaube ich, hat Ferrari auch so ein Interesse an ihm, äh, beziehungsweise größeres Interesse vielleicht als an Danny Ricciardo im Moment, denn einen Ricardo musst du bezahlen und äh, Charles Leclerc ist noch sehr günstig, weil jung und noch nicht besonders erfolgreich in der Formel 1, ähm, aber mit großen Aussichten, denn ähm, was der die letzten Rennen abliefert, ist einfach wirklich gut. Und ähm, ich glaube nicht, dass der Sauber das schlechteste oder zweitschlechteste Auto ist, aber es ist eigentlich kein Auto, das... Dauerhafte Punktekandidat ist. Und das ist etwas, was, ähm, was mich an ihm wirklich überzeugt. Und äh, es macht einfach auch Spaß, ihm zuzugucken. Gut, er hat jetzt selbstverständlich gegen Sebastian Vettel überhaupt nicht gekämpft, als der ihn überholt hat, denn meinen vielleicht zukünftigen Arbeitgeber will ich nicht verärgern, so wie auch äh, Esteban Ocon nicht Mercedes verärgern möchte. Ähm, aber er macht es einfach gut und ähm, mich, mich begeistert er von Wochenende zu Wochenende eigentlich immer mehr.
1: Ja, also insbesondere der Einzug in Q3 und äh, die Reaktion von Frédéric Vasseur dann zu sehen, das war schon sehr, sehr schön. Übrigens kann man sich wirklich mal anschauen, hey, Frédéric Vasseur, <lacht> bei Grill the Grid, äh, Frédéric Vasseur, das ist glaube ich das Sympathischste, was ich auf dem Formel 1 Channel je gesehen habe. Der Typ ist einfach grandios. Wir müssen ihn unbedingt mal zu einem Interview <lacht> euch einladen. An, cooler Typ. Ja, man kann sagen, oh, ja. bei der Abschlussfrage, selbst wenn er mehr gewusst hätte, wahrscheinlich hätte er es durch seine französische Aussprache nicht schneller hinbekommen, äh, noch mehr aufzuzählen. <lacht> Aber klasse Typ, total sympathisch. Ja, absolut. Äh, dann kommen wir zu einem äh, französischen Piloten, der an diesem Wochenende als einziger französischer Pilot leider dann ins Ziel gekommen ist. Ähm, aber auch nicht wirklich überzeugt hat, finde ich, nach einer ganz passablen Position. Magnussen kommt dann von 9 auf 6 nach vorne, Romain Grosjean rutscht von 10 auf 11 ab und das ist dann wieder so eine Bestätigung dafür, dass Grosjean sich eventuell nicht so wohlfühlt im Auto. In diesem Jahr wird er schon ziemlich, ziemlich deutlich von seinem Teamkollegen besiegt. Ja, ich glaube, Grosjean war aber auch ein bisschen unglücklich. Der
0: hatte auch am Start so ein paar Probleme und wenn ich mich nicht irre, hat er auch ein oder zwei Strafen bekommen im Rennen. Also da lief auch einiges schief. Aber ja, Kevin Magnussen war einfach besser dieses Wochenende. Muss man so ansehen. Aber ich glaube trotzdem, dass Grosjean wieder zurückkommen könnte. Denn im Grunde sind die zwei Fahrer mehr oder weniger auf einem Niveau.
1: Boah, also der Punktestand sagt halt, dass Magnussen 27 Pünktchen hat und Grosjean bislang mit Sergej Sirotkin als einziges noch null Punkte, also so langsam aber sicher, ich sag mal Esteban Gutierrez war ja auch recht gut unterwegs 2016 im Haas, der wurde ja auch ausgewechselt und wie oft mhm. der Elfter geworden ist, wissen wir ja ähm, ja, insofern ich, ich weiß Gucken nicht mal. So. ich glaube weiter an Grosjean ich glaube auch, dass er ein ganz guter Pilot ist, aber im Moment hat er überhaupt nicht das Momentum äh, und das bräuchte er schon so langsam, denn Haas äh, könnte jetzt statt bei 27 Punkten doch schon beim bisschen mehr stehen. Wenn, also wenn Grosjean halbwegs so gepunktet hätte wie Magnussen, dann wären sie jetzt Fünfter, und also vor McLaren noch, die haben 40 Punkte, Haas äh, 27 äh, und könnten jetzt langsam aber sicher auch äh, zu Renault schauen. Ich denke schon, dass also da. Musst du dir mal überlegen, die sind hinter McLaren. Ja. <lacht> Gut, das ist auch Force India, aber bei denen läuft ja auch im Moment gar nichts. Ja, aber ähm, dann kommen wir doch mal gleich zu McLaren. Ähm, nämlich Stoffel van Lorn, der holt den 12. Platz. Ich muss sagen, relativ unauffälliges Rennen, aber ich glaube, der war dann doch ganz okay unterwegs. Ich denke, das war so ja, eines der van positiveren Dorn. Wochenenden. Ja.
0: Ja, genau. Van Dorn fährt immer ein unauffälliges Rennen, habe ich das Gefühl. Ähm, der fällt nie auf, was irgendwie auch ein Problem ist bei ihm. Aber es war ganz gut. Ähm, er hat seinen Teamkollegen geschlagen, der ein sehr durchwachsendes Wochenende hatte. Auch das Rennen von Alonso hat jetzt nicht besonders überzeugt nach dem Dreher in dem einen Kampf. Da war Alonso wohl plötzlich überrascht, dass er überholt wird. Äh. Hat, hat mehr oder weniger den Anker geworfen und sich gedreht. Ich frage mich, wann ich das das letzte Mal gesehen habe. Und danach äh, hing der quasi 30 Runden lang hinter irgendeinem Williams. Äh, war dann 13. Wäre wohl auch auf 13 ins Ziel gekommen. Hat sich dann entschieden, noch entschieden, nochmal auf Ultrasofts zu gehen und eine schnelle Runde zu fahren. Und dann ist in der letzten Runde auch noch hinten links die Aufhängung gebrochen. Also sowohl vom, vom Glück her als auch vom fahrerischen her vielleicht nicht sein bestes Wochenende.
1: Ja, das war leider leider nicht so stark, aber es freut mich dann doch schon für Stoffel van Dorn, dass der, nachdem er doch wirklich sehr stark gestrauchelt ist, dann wieder so langsam aber sicher nach vorne kommt, würde mir wünschen, dass es dann insgesamt äh, doch einen sehr positiven Trend bei ihm zu verorten gibt, weil ja, den würde ich doch schon gerne ein bisschen länger in der Formel 1 sehen und ob er sich dann nochmal letztendlich entfalten kann, weil ja. bis jetzt war die Saison dann doch sehr durchwachsen von Stoffel. Glaubst du, dass Fernando Alonso, wenn wir jetzt gerade bei diesen Themen durch sind, äh, durchgehen äh, und die Teams durchgehen, gut, bei den Spitzenteams, da müssen wir auch nochmal kurz ein Thema ansprechen, zweifelsohne, äh, glaubst du, dass äh, Alonso nächstes Jahr noch in der Formel 1 sein wird? Es ist eine gute Frage. Ähm,
0: ich weiß, erstens bin ich mir da nicht ganz sicher, zweitens bin ich mir auch nicht sicher, ob ich das überhaupt will. Ähm, wenn McLaren, wo, wonach alles scheint, eigentlich weiter diese Pace hat und weiter dieses hintere Mittelfeldteam ist, dann finde ich es mehr schmerzhaft, äh, Fernando Alonso da rumfahren zu sehen, als dass er eine Bereicherung ist. Denn ähm, im Grunde gehört dieser Fahrer an die Front des Feldes in ein gutes Auto. Es gibt aber gerade kein gutes Auto, wo ein Platz frei ist. Deshalb würde ich mir eigentlich wünschen, ihn nächstes Jahr nicht in der Formel 1 zu sehen, ähm, in einem Auto, das um die hinteren Mittelfeldplätze kämpft, denn eigentlich ist das seiner nicht würdig. Ähm, und dann auf der anderen Seite fehlt natürlich in der Formel 1 eine große Charakterperson, wenn er, wenn er nicht da ist. Ähm, und ich kann mir aber wirklich vorstellen, jetzt hat er Le Mans gewonnen, er hat eigentlich alles erreicht, ähm, dass er nächstes Jahr vielleicht wirklich in die IndyCar geht. Und das große Ziel wird die Indy 500. Vielleicht sehen wir ihn mit 40 doch nochmal in der Formel 1. Ein Comeback wie Michael Schumacher. Ich glaube, der ist bis, wie alt war Schumacher, als er aufgehört hat? 44, 43? Ja, so also um Ein den paar Dreh.
1: hat er schon noch. Oder? Ja, so um den Dreh. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also, ähm Einerseits denkt man sich natürlich, man würde Fernando Alonso doch lieber viel weiter vorne sehen. Andererseits, äh, die Frage ist halt, wie viel ist das McLaren zum Beispiel wert? Oh, weil wenn man die Tabelle mal äh, runterrechnet auf den Punktestand von äh, Van Dorn, dann kann man auch ganz simpel sagen, dass McLaren, so wie wir Haas nach vorne mal gerechnet haben, dass McLaren viel weiter hinten wäre, weil Fantorn hat bis jetzt 8 Punkte geholt in dieser Saison, Alonso 32. Und mit 8 Punkten mal 2 äh, wäre McLaren dann ungefähr da zu verorten, wo Toro Rosso gerade steht. Zwischen Toro Rosso und Sauber wären sie auf Platz 8. Und ähm, ja. im Endeffekt ist Alonso dann doch eine Menge wert, weil von P8 zu P5 ist das natürlich ein großer Schritt. Und. Ähm, ja, Alonso verdient natürlich auch ordentlich Geld, aber wenn man sich das mal anhört, was die Medien auch berichten aktuell über McLaren, dann scheint es ja echt nicht geil zu sein, was da im Hintergrund alles passiert. Ähm, da gab es jetzt dieses Schokogate und, äh, wenn, also selbst wenn man jetzt mal von diesem Begriff Schokolade, der ja dann doch ein bisschen Witz mit reinbringt, absieht, äh, bei McLaren scheint es einfach im Hintergrund sehr, sehr unruhig zu sein. Ich kann mir auch vorstellen, dass Fernando Alonso, nachdem er selbst vielleicht so ein bisschen Aggressor 2007 noch war oder als einer gehandelt wurde, dass der mittlerweile aus diesem ganzen Alter herausgewachsen ist und einfach nur ein professionelles Team haben möchte und das ist McLaren im Moment absolut nicht und ähm, da muss man sich langsam aber sicher echt mal fragen, okay, ist dir das wirklich die vielen, vielen Millionen, die du bekommst, wert? Weil zum einen, er wird fürstlich entlohnt, zum anderen, äh, er hat schon super, super viele Saisons in der Formel 1, er war bei absoluten Top-Teams und Alonso hat das Geld eigentlich nicht mehr nötig. Er hat diese Demütigung auch nicht mehr nötig äh, durch McLaren. Ich glaube schon, dass er sich dann nach neuen Sachen umsehen könnte. Natürlich besteht immer die Chance, dass McLaren nächstes Jahr dann doch irgendwie zumindest ein siegfähiges Auto auf die Beine stellt. Das ja, ist die halt Chance ist da, auch, sie ist gering, aber... Ja, das ist natürlich auch immer so eine Sache. Kann immer passieren. Da muss man einfach mal schauen. Also im Endeffekt, ich sehe es ähnlich wie du, wenn mir klar nächstes Jahr nicht siegfähig ist und das ist sehr unwahrscheinlich, dann möchte ich eigentlich auch Fernando Alonso nicht mehr in der Formel 1 sehen, genau wie ich, auch wenn es zwei große Namen sind, Raikölle nicht mehr in der Formel 1 sehen möchte, sofern er denn äh, so wie in Kanada auftritt. Weil das in Frankreich jetzt war doch ein bisschen besser, erfrischender. Aber in Summe will ich diese Fahrer auch wirklich um die WM kämpfen sehen und nicht einfach nur im Feld sehen, dass sie einfach mal dabei sind. Weißt du, da, da kann irgendwie auch bei der ja. äh, Fußball-Weltmeisterschaft, da könnte irgendwie ein super toller Spieler auf der Tribüne sitzen irgendwie Buffon oder so, dann sagst du auch nicht, ja, oh, ich gucke jetzt die WM für Buffon, weil so ähnlich fühlt es sich halt im Moment mit Alonso an, als würde er auf der Tribüne sitzen und nicht in einem rennfähigen Auto. Ja,
0: und ähm, deshalb kann ich mir vorstellen, dass er wirklich sagt, jetzt ist Schluss und sich vielleicht eine Möglichkeit offen hält, was weiß ich, in zwei Jahren ist Renault gut, sagt er nochmal Hallo oder so, ähm, das würde mich sehr freuen. Ich fände Alonso bei Renault ganz toll. Das wäre so ein bisschen mein Traum noch mal, wenn der noch mal zu dem Team zurückkommt, wo es alles angefangen hat im Grunde. Minardi. Das fände ich eine coole Sache. Das wäre Toro Rosso. Ich glaube nicht, dass er zu Honda geht. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber das, ähm, das fände ich eine coole Sache. Ist natürlich ein bisschen Spinnerei. Ähm, aber ja, ähm, ansonsten sind wir uns da, glaube ich, einig,
1: was das angeht. Ja, wir haben auch gerade schon Honda reingeworfen, aber wollen wir noch mal ganz kurz die letzten Plätze runterrattern? Ich glaube, das geht relativ schnell. Ja, können wir machen. Also Eriksson, äh, 13. geworden. Ich denke, das war trotzdem ein recht ordentliches Wochenende von ihm, weil er auch das zweite ja. Training nicht fahren konnte. Im dritten Training hat es geregnet, deswegen gab es da auch keine Fahrpraxis. In Summe würde ich doch sagen, sehr positives Ergebnis für ihn. Brandon Hartley, 14. gut, das, äh, da fehlt der Vergleich zum Teamkollegen, aber auch so... Äh, der sitzt so ein bisschen auf dem Schleudersitz von Toro Rosso, mal sehen, was da noch kommt. Finde ich aber auch ein bisschen komisch, dass man ihn dann verpflichtet und dann quasi eine halbe Saison später wieder abschießen möchte, aus Sicht von Red Bull. Äh, Sirotkin war gleich auf mit Lance Stroll, der hatte dann Reifenschaden nochmal am Ende. Äh, Williams wie gewohnt im Nichts und äh, Sergio Perez ist eigentlich ein ganz gutes Rennen gefahren, allerdings in Runde 27 dann ausgeschieden. Und ich hoffe, damit habe ich nichts vergessen, Alonso hatten wir ja schon thematisiert. Ja. Okay, dann kommen wir noch mal zu der vielleicht größten Schlagzeile der letzten Woche, nämlich Red Bull wechselt zu Honda-Motoren.
0: Ja, ich weiß selber nicht so genau, was ich davon halten soll. Am Anfang der Saison sah Honda eigentlich ganz okay aus und irgendwie ist jetzt wieder der Wurm drin. Ähm, sie sahen nicht besonders powerful aus in Frankreich und Gasly hat äh, schon in Kanada seinen vierten Motor komplett eingebaut. Hartley war dieses Wochenende dran. Das heißt, die Strafen gehen jetzt schon los und wenn das so weitergeht, dann haben wir die Toro Rossos bald wieder alle drei Rennen äh, wegen neuen Honda-Teilen ganz hinten startend. Was natürlich nicht im Sinne des Erfinders ist. Ähm, also würde ich mir an Red Bulls Stelle schon so die eine oder andere Sorge machen. Aber es ist natürlich auch eine große Möglichkeit für Red Bull.
1: Daher ist es eine ganz schwierige Entscheidung. Ja, was sie natürlich aufgeben, ist eine super lange Partnerschaft mit Renault. Und Renault ist immer ein sehr fairer Partner gewesen. Das haben sie auch betont. Ja. Dass man immer gleiches Material bekommen hat. Insofern kann man natürlich sagen, haben sie gewisse Vorzüge, die ein Werksteam dann doch hatte, nämlich immer gleiches Material zu bekommen. Aber gewisse Vorzüge, die ein Werksteam hat, auch nicht. Denn äh, man musste natürlich immer das Auto dann auf den Motor anpassen. Und Mercedes zum Beispiel hat beides als äh, ja, Symbiose entwickelt. Ich hoffe, ich habe jetzt das richtige Wort benutzt. Ähm, also auf jeden Fall als eine gemeinsame Einheit. Sowohl den Motor zum Fahrzeug passend, als auch das Fahrzeug zum Motor passend. Und die Chance bietet sich jetzt natürlich über Honda, ich glaube, dass Red Bull da auch durchaus eine gute Expertise vorweisen kann, was jetzt äh, grundsätzlich das Konstruieren des Fahrzeugs angeht. Was ich mich halt frage ist, der Red Bull ist ja allgemein ein etwas aerodynamisch aggressiveres Auto als der Toro Rosso. Äh, ob dann der Red Bull nicht eventuell eher noch dazu geneigt ist, einen Motor zu verschleißen als der Toro Rosso. Weil ich glaube, der Red Bull ist schon ein bisschen mehr am Limit gebaut. Ja, möglich ist das. Sieht man ja auch daran, dass der
0: Red Bull ab und zu mal Renault-Motoren frisst und Renault-Turbos. Ähm, aber ich glaube, wir können da jetzt nur ganz wenig eigentlich zu sagen, denn wir wissen nicht, wie der Motor nächstes Jahr wird. Wir wissen aber alle, und das weiß auch Red Bull selber, dass das auf jeden Fall ein Risiko ist, zu Honda-Motoren zu gehen. Denn auch jetzt, nach dem Update, sind sie immer noch die
1: äh, schwächsten und vor allem die unzuverlässigsten Motoren. Ja, also für 2019 und 2020, glaube ich, wird es ganz, ganz schwierig, es sei denn, da kommen wirklich entscheidende Fortschritte. Das könnte natürlich passieren. Der Honda-Motor ist auch ein bisschen kleiner als der Renault-Motor. Das heißt, für Red Bull hat vielleicht nochmal eine Chance, das Auto oder das Chassis noch besser hinzubekommen. Ich finde, dieser Wechsel, der hat sich meiner Meinung nach... Ist es so, äh, dieser Wechsel, der kam dann doch überraschend, aber er hat sich so ein bisschen angebahnt, weil wenn Toro Rosso zu Honda äh, wechselt, dann kann man schon davon ausgehen, dass Red Bull da irgendwas langfristig noch in der Hinterhand ja. haben möchte. Die Frage war jetzt nur, wann würden sie wechseln auf den Motor und dass es so früh kommt, ist glaube ich ein bisschen überraschend, aber im Endeffekt... Ich glaube, in dieser Saison sieht man, am Anfang habe ich zumindest Red Bull als super, super starkes Team gesehen. Ich glaube immer noch, dass sie am Anfang das stärkste Auto hatten und sogar mit äh, Fahrzeug-Motorkombination eventuell das stärkste Auto hatten. Äh, trotzdem kämpfen sie nicht um die WM mit. Und äh, auch wenn sie zwei Fahrer haben, die super sind, auch wenn sie ein tolles Chassis haben, das hat man ja in Monaco gesehen, äh, das Fahrzeug oder die Fahrer, nehmen wir mal die Fahrer, uh, daily Ricardo hat mittlerweile 49 Punkte wieder Rückstand zu Lewis Hamilton. Also das ist nicht ein WM-fähiges Auto. Da fehlen nach insgesamt uh, acht Rennen jetzt doch zwei Rennsiege zum WM-Spitzenreiter. Und uh, da muss man schon, glaube ich, auch mal irgendwann den Schritt gehen und sagen, okay, wir wollen eventuell doch mal von dem Renault-Motor weg und uh, vielleicht mal was Eigenes wagen wie gesagt, das eröffnet halt neue Möglichkeiten und vielleicht ja. kommt man dann doch mit so einem, äh, mit so einer engen Zusammenarbeit mit Honda äh, dann nochmal auf den Pfad, den man möchte und ich glaube, Red Bull möchte halt wie jedes andere Team auch Weltmeister werden. Ja, mutig ist es
0: zweifellos und, ähm wir werden sehen, ob es mit Erfolg gekrönt ist. Ich würde tatsächlich eigentlich erst mit dem neuen Reglement 2021 damit rechnen, dass dann tatsächlich Honda auch auf dem Niveau der anderen Hersteller ist. Ja.
1: Ja, das Aber muss man mal abwarten. mindestens
0: Max Verstappen hat auch so viel Zeit.
1: <lacht> ja. Gut, es ist natürlich jetzt die Frage, wie Ricardo das Ganze auch bewertet, weil der wird ja auch immer ein bisschen als Schlüsselfigur der Uh, der wird ja als uh, Schlüsselfigur des Transfermarkts so ein bisschen gesehen und uh, da kann ich mir schon vorstellen, dass es ihn ein bisschen gruselt, wenn er sich die McLaren-Jahre anschaut. Gut, wenn er sich das aktuelle McLaren-Jahr anschaut, wird das vielleicht so ein bisschen uh, das Ganze lindern, dieses Gefühl. Aber grundsätzlich, uh, ja, ich weiß nicht, also da muss man tatsächlich mal abwarten. Ich glaube, Riccardo... Uh, dass der wechselt, da müssen wir auch noch mal im Laufe der Saison drüber quatschen, ob das passiert oder nicht mhm. äh, ansonsten für Red Bull ich denke wir beide sehen das relativ ähnlich, es ist mutig es kann aber auch aufgehen
0: ganz genau und ähm, ich glaube viel mehr gibt es noch dazu nicht zu sagen ähm, im Laufe der Saison werden wir sehen, wie sich Honda entwickelt und vielleicht auch wie sich die Beziehung so entwickelt ähm, aber das ist jetzt so unser Stand der Dinge Unsere Meinung zum französischen Grand Prix mit den übrigens sauhässlichen Pokalen, das haben wir noch gar nicht besprochen, aber jetzt ist es auch mal raus. War das ein ähm. Gorilla?
1: Ja, ja, das war ein Gorilla. Das sah ein bisschen aus wie ein Michelin-Männchen, so von der Ferne, also die Trophäe ja, zu zumindest. Warum auch immer, aber whatever. Übrigens ähm, auch das Streckenlayout. Ja. also die, diese, diese blauen Streifen, was war das nochmal, Wolfram? was weiß ich. Also die blauen Streifen, wo dieses Zeug drin ist, was die Autos abbremsen soll. Also bitte, bitte macht das durchgezogen. Macht da so ein blaues Feld und nicht so blaue Streifen, weil da wurde mir teilweise schwindelig, wenn ich mir das angeschaut habe und der Helikopter fliegt <lacht> da drüber. Also wirklich, das war fürchterlich zum Anschauen.
0: Ja, das Problem hatte ich nicht. Aber gut, wenn andere das haben, sollte man das vielleicht äh, mal überdenken. Ähm, von meiner Seite aus war es das eigentlich.
1: Ja, soll ich zu Bei unserer dir? klassischen Abmod kommen dann? Bitte. Ich habe auch nichts mehr zu sagen, ist alles super. Doch, doch vielleicht noch eine Anekdote. Ich fand das, was Max Verstappen nach dem Rennen gesagt hat, äh, quasi die Medien, äh, also quasi so eine leichte Ohrfeige gegen die Medien. Äh. <lacht> fand ich sehr gut den Kommentar. Äh, nämlich wurde ja Max Verstappen irgendwann unfassbar kritisiert und das artete aus zu dummen Fragen wie, Max Verstappen, warum crashen sie in dieser Saison so oft? Und Verstappen hat gestern einfach mal schön gemeint, ja, äh, ihr solltet jetzt Genauso Sebastian Vettel angreifen und ihn mal fragen, warum er so oft crasht, ob er sich nicht ändern möchte und so weiter und so fort. Äh, war ein sehr lustiger Kommentar. Natürlich nicht gegen Vettel gerichtet, liebe Leute, sondern halt gegen die Medien, wo auch ich als jemand, der Verstappen scharf kritisiert hat, sagen muss: Irgendwann wurde es mir einfach so dumm, dass ich fast schon Sympathien für diese Krise von Verstappen entwickelt habe. Fand ich sehr lustig. Ja. ja. Gut, ähm, Ansonsten, äh, Leute, wie immer, wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr Spaß habt bei diesem Podcast, wenn er informativ ist und so weiter und so fort, äh, gebt uns die verdiente Bewertung, entweder ein Däubchen nach oben oder eine 5 äh, sterne wertung oder so bei iTunes. Das hilft uns insgesamt weiter, das bringt den Motorsport nach vorne und natürlich auch diesen Podcast. Äh, ihr könnt uns auch selbstverständlich besuchen. Und bei unseren verschiedenen Quellen, wir haben einen Community-Discord-Channel, da könnt ihr mit anderen motorsportbegeisterten Leuten quatschen, äh, wir haben außerdem unser F1-Tippspiel ebenfalls in der Beschreibung verlinkt, genauso wie Social Media, Twitter und Instagram, wo wir wunderhübsche Bilder von Anton posten, äh, <lacht> Wo ihr uns auch sehr, sehr gerne folgen könnt. Und äh, natürlich sind auch äh, verschiedene Quellen von unserem Podcast da verlinkt. Aber uns gibt es auch bei vielen, vielen anderen Quellen. Ähm, ja, besucht uns da gerne. Und äh, wir verabschieden uns bis in einer Woche tatsächlich, weil dann ist schon Österreich wieder am Start. Und dann die Woche drauf direkt des Silverstone Also
0: richtig was los jetzt in den nächsten Tagen. Bis dann. Ciao.